0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos,
1: teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Miel Conejo, o Conejo, para mí que soy fan de los nombres cortos. Conejo, ¿cómo estás? Bienvenida a Expertos de Sillón.
2: ¡Finalmente! Yo estoy muy feliz, muy feliz, por fin triunfé.
1: <risa> me encanta que esto sea una definición de triunfo para algunos.
2: No, para todos, o sea, ¿quién no. Es el triunfo máximo. Mamá, mi mamá ya sabe que estoy acá. ¿Cómo llama tu mamá? Doris Tavera.
1: Saludos. No, pues a la doctora Doris, muchísimas gracias por apoyarnos. <risa> eh, un saludo muy especial de aquí, expertos de sillón.
2: <risa> a todas las a todas mamás, mamás del mundo, del mundo a la sobre todo
1: a mí. Conejo es artista, diseñadora, estábamos hablando hace un ratico de cómo está incursionando en el mundo del CGI eh, Pero bueno, hoy no vamos a hablar de nada de eso Conejo, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Hoy vamos a hablar de por qué la ciencia ficción es el género por excelencia. Género literario por excelencia. Digan lo que digan. Que
0: ya es una posición tan agresiva para tomar. Porque a mí me encanta esta obsesión. Que no es como, yo creo que la gente debería leer más ciencia ficción. Es como, la ciencia ficción es mejor que todo lo demás.
2: Es, no, estoy diciendo que sea mejor. Estoy diciendo que es el género por excelencia. Ok,
0: ¿qué significa eso?
2: Esto significa que eh, es el género por excelencia. Tú Cualquier persona que sea fan de cualquier género literario, pues, bueno, fan no, que siga, le guste, escriba, haga cualquier género literario, uh -huh. va a encontrar un espacio dentro de la ciencia ficción. El problema es que la gente no le da la opción porque uh -huh. tiene una idea muy fija de lo que es la ciencia ficción. Ok.
0: Entonces, como que la
1: ciencia ficción acomoda un montón de géneros dentro de sí.
2: Todos los géneros, sí. Ok, todos uh -huh. los géneros.
1: Empecemos por ahí. ¿Cuál es tu es... definición de ciencia ficción?
2: Mm. Pues, bueno, la ciencia ficción es un espacio en el que eh, la gente introduce... Una tecnología que no existe, que es muy plausible pero que aún no existe, en un medio sociológico, en un... En un tú creas una, una... no sé, un espacio terrenal eh, en el que introduces una nueva tecnología y empiezas a indagar cómo eso cambia a las personas que están, entra que están interactuando con esa tecnología. Sea como sea, una, un algo de ciencia, eh, un nuevo idioma, una nueva especie, un nuevo eh, clima, no sé, lo que tú quieras, eh, hay miles, miles de opciones, y eso empieza a dar espacio a nuevas narrativas de cómo interactuar con eso. Entonces, es algo muy amplio, obviamente, y se ha visto miles de ejemplos y miles de formas, entonces, pues, eh, podríamos hablar de horas de esto, pero pues, bueno.
0: Hay momentos en los que se hace difícil distinguir ciencia ficción y fantasía, Ay, y, que, sí. y que usualmente es como el mismo uh -huh. librero de la biblioteca. Uh -huh. ¿Tú cómo los distingues? o cómo? Yo siento que la gente, cada persona, tiene como su propia distinción, y como que yo sé cuando estoy leyendo fantasía y a veces ciencia ficción, pero hay lugares en donde se vuelve como que uh, un poquito más, pero sí, ¿tú cómo, ¿tú cómo ves esa distinción?
2: Es bastante difícil de tenerla clarísima. Por ejemplo, Philip Pullman es un man que, que logra estar sí. entre las dos, y... Mucha gente dice, obviamente, él es full fantasía. Ajá. Pero para mí, la forma en que él escribe, describe las, los objetos y las tecnologías que entran en sus mundos mm -hmm. es muy afín a la ciencia ficción. Sí, tiene razón. Entonces, no, y, eh... que, y
0: que, de hecho, eh, Philip Olman es el autor de La brújula dorada. Uh -huh. Y que, para mí, la tesis de esos libros era más o menos como cómo puedo plasmar la física cuántica en como teología. O como cuáles son las implicaciones teológicas de física cuántica. Entonces, como que eso tiene mucho Exacto. sentido.
2: Eso, eso, eso que estás diciendo, básicamente, es el punto base de por qué yo amo las, la ciencia ficción y por qué me parece que es el género literario por excelencia. Es como que te da una excusa para Ajá. meter cualquier tipo de género y cualquier tipo de forma de escritura literaria en, eh, en, en, en la historia. Pues. Ajá. Eh, puedes meter poesía, eh, hasta investigación científica tipo paper, puedes hacer eh, también meter fantasía, meter eh, historiografía, meter de todo tipo de, de géneros ahí adentro y hacerlos Tan minuciosamente o tan por encima como quieras. Uh -huh. Se ve de todo. No sé si ustedes han visto eh, Arrival, la película.
0: Sí. Es esta película en la que una, a una lingüista la llaman para intentar comunicarse con un huevo gigante alienígena sí, que llegó sí. y adentro hay unas criaturas que nadie se puede comunicar con ellas. Entonces le recae a una lingüista que creo que a la gente que además está en carreras científicas siempre les es muy emocionante ver como científicos que son el héroe.
2: Total. Y eso pasa mucho también en las novelas de ciencia ficción, ¿no? Obviamente, pero sí. esta película es basada en un cuento de uno de mis escritores de ciencia ficción favoritos y es con lo que yo empiezo a... Enamorar a la gente que se vayan moviendo hacia la ciencia ficción Que se llama Ted Chiang eh, Ted Chiang básicamente escribe puros cuentos Es muy poco lo que ha escrito, como muy largo Y uno de sus cuentos se llama La historia de tu vida Ese es el cuento sobre el que se basaron esa película okay. Lo lindo de eso y lo que pueden ver de por qué la ciencia ficción Es una cosa como tan maleable y tan bonita Es que él utiliza una estrategia que es básicamente, ¿qué pasa si viene un, una, un, eh, una especie diferente a nosotros a, a, a hacer un contacto? Eso es lo primero que la gente identifica como ciencia ficción, ¿no? Uh -huh. Si tú le hablas de ciencia ficción a alguien, te van a decir, ah, sí, aliens, eh, naves, eh, tal, ¿no?
0: Futuro distante también un poco. Exacto.
2: Entonces, eso es lo primero que se le viene a la gente a la cabeza. Entonces, él usa como ese medio común, ese lugar común que tiene la gente para introducir algo mucho más profundo, que es un interés de él, que es cómo el lenguaje tiene la capacidad de formar el cerebro, ¿no? como de cambiar los pathways y las conexiones que hay dentro del cerebro y la forma en que tú piensas, la forma en que tú percibes la realidad. Entonces, cuando tú estás leyendo el cuento, que no es como tan claro, digamos, en la peli, obviamente, pues porque todo el mundo se aburriría y se dormiría, pero él introduce teorías de lenguaje, lingüísticas de sí, verdad, sí, sí. en las que se ha corroborado y se ha estudiado como, un, como la percepción de la realidad, por ejemplo, de alguien que en su lenguaje no tiene la linealidad del tiempo como la tenemos nosotros, ¿sí? que no es como primero este objeto, luego la descripción del objeto, luego la acción y luego qué significa la acción, uh
1: -huh. sino más
2: bien como una no sé, como que revuelven un poco el espacio entre lo que pasó y lo, y, y, y lo que significa ¿no? como sus cerebros y su percepción de la realidad es completamente diferente. Entonces, él explora esto a profundidad desde el punto en el que si hay un lenguaje que no se escribe lineal, que no tiene eh, un espacio en el que tú identificas pasado, presente, futuro, cómo tu cerebro de repente puede saltar a ver eventos del futuro y conectarlos con el pasado uh -huh. y toma, y eso en el momento presente, ¿no? Entonces, sí. es una exploración súper bonita de... Una cosa que nadie más entraría a pensar o analizar, ¿no? Cómo es nuestra, nuestra interacción con un una, una cosa fantástica como lo es el lenguaje uh -huh. en un lenguaje que ni siquiera tiene letras, ¿no? Que ni siquiera se escribe lineal.
0: Sí, que siento que lo que como parte de lo que escucho en tu argumento es que la percepción de la ciencia ficción y de la fantasía que yo siento que a, 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 a mí me choca mucho cuando me encuentro con ella es como que es muy alejado de nuestra realidad. Uh -huh. Que está Fa fachada estética en la que pues se ve muy diferente al mundo que yo habito hace que muchas personas digan pues yo no quiero ir allá porque pues yo con qué me voy a identificar o qué voy a encontrar que, que yo pueda reconocer y que el punto siempre es pues y es inevitable como sencillamente reflejar las ansiedades de nuestro mundo porque como que qué más hay como que qué más hace un escritor si no pues escribir de lo que conoce y del mundo en el que vivimos entonces como que es inevitablemente eso pero también siento que si sí hay un lugar como relativamente más válido con el cual como rechazar esas cosas es que es una... Tienden a ser tramas o, o, pues, libros, novelas, historias guiadas por la exploración conceptual más que la exploración como narrativa. Entonces, como que este autor está más interesado en explorar conceptos que como secuencias de eventos. Que, no sé, como que una, una, una novela, un romance. No, pero no yo no ahí estoy de como... acuerdo con eso.
1: ¿Sí? Porque... Me parece que escuchándote hablar, Conejo, de, de más o menos como tu definición y de como qué pasa, me lo dicho, me parece que, que la definición con la que estamos trabajando de ciencia ficción es como en el marco de todo lo especulativo, ¿cierto? O sea, como la forma más, más general es, es decir, como sí, son, son, son relatos que se encargan de la pregunta de qué pasaría si, y entonces ahí uno puede, y es independientemente donde, si, uno, si la respuesta a ah, por, por Poner, quedarnos en el, en, el, en, el, en el Dominio como de lo tecnológico Convencionalmente entendido, como por un lado Estamos hablando, si eso viene de un pensamiento Mágico, pues digamos que alguna gente Lo, catalog, lo catalogaría como Fantasía, pero igual, cabe ¿qué pasaría Si tu alma es un reflejo de un animal En el mundo? No sé, por dar el ejemplo de, de Abru, La brújula ¿verdad? Es que, ¿cierto? Uh -huh. Libros de los que aprendo uh -huh. sin leerme eh, Me lo vale a leer. Uh -huh. eh, <ríe> Es
0: como mi experiencia universitaria eh, <risa> Sumada en una frase <risa>
1: Estoy en desacuerdo con lo que decías porque me parece que esa pregunta es una pregunta que solamente se puede explorar como narrativamente. O sea, ¿qué pasaría si inserte tecnología y las implicaciones de eso se relacionan? O sea, es un tema narrativo. ¿Pasaría esto? Y después, naturalmente, ¿qué pasaría? Pasaría esto. Y si yo meto un personaje que es así, asá, ¿pasaría esto o esto? Como que, no, más, más que, obviamente... Es conceptual y es narrativa Pero me parece que es fundamentalmente narrativa Porque estás evaluando ¿Qué, es, qué, qué secuencia se desencadena Si tecnología A Se introduce en un mundo? posible. Sí, sí, sí. No,
0: a, a lo que me refiero es decir, no es que... Y, y no quiero entrar demasiado como en el debate de, de, de narrativa, pero sí hay como de, hay un orden y hay una manera en la que se empiezan a organizar esas ideas que le dan como preponderancia a ciertas cosas. Que, por ejemplo, esa, ese, esa entrada conceptual yo creo que se presta mucho para, digamos, como, cosas como cuentos cortos o una historia... Por ejemplo, que en una historia enfocada en narrativa la lingüista llegaría y explicaría en una página su teoría y luego entraría y pasaría un montón de eventos. En, cuando se le da énfasis a eso conceptual es como que se entra y se pasan como 30 páginas de teoría lingüística y es como que para esto es para lo que estamos en realidad, lo otro es una excusa para, para como prestarle importancia a este concepto o como ilustrar lo importante que podría ser, que es como, creo que muchos autores de ciencia ficción han hecho un gran trabajo de mostrarnos como razones por las que, estas, por que nos deberían preocupar ciertas cosas, ¿no?
2: Sí, pero también yo creo que eso es como una, una visión muy alarmista de la ciencia ficción que solamente se dedica a, a analizar cómo vamos a destruirnos como especie. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> y no necesariamente. Para mí realmente eh, lo más lindo de la ciencia ficción es una excusa muy linda de hacer una sociología muy profunda, ajá, ajá. ¿sí? Porque básicamente lo que, se, lo que hace la ciencia ficción como se puede catalogar de mil maneras. Hay ciencia ficción barata y ciencia ficción... ¿Cara? Eh, muy elegante, <risa> sí, digamos, cara. Eh, pero pues esto va, también se basa muy bien qué te gusta a ti y qué no te gusta a ti, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta mucho es como esa, esa posición en la que tú introduces un concepto y luego te metes a escudriñar Todas las posibilidades que eso puede traer. Entonces, ustedes ven alguien y ustedes creen que la película es sobre que tú qué dirías que para ti que es sobre qué es alguien, por ejemplo.
0: Eh, es que no me la he visto toda. <risa> okay,
2: no. No Entonces visto hagamos. <risa> ah, Sebastián, ¿tú te viste alguien? No, ok. Eso, yo más me imaginé, pero bueno. <risa> La gente, lo primero que, lo que, la gente lo primero que dice es como, ok, esto es una película sobre aliens eh, ajá, ajá. Eh, in, matando gente en una, en una nave, ¿sí? Sí, sí, sí. Y es como, no realmente, ¿sí? Estamos hablando de las implicaciones emocionales, psicológicas, económicas, religiosas, que podría tener un contacto de ese nivel ajá. con una especie que es básicamente... Eh, o sea, caníbal, o sea, quien nos claro. come a nosotros. Superior para a nosotros, Exacto. como superior a nosotros sí. en
0: términos de supervivencia. Y que además es como, pues la manera que lo plantea es absolutamente inescapable, ¿no? Es como que claro. ellos están en esta nave, no pueden salir en el espacio, nadie te puede oír gritar.
2: Y entran. A, a, a indagar profundamente en la psiquis de cada uno de los personajes. Sí. Y eso es una, cu una cuestión que es deliciosísima para la gente ¡nom, que, ¡nom, que ¡nom! por ejemplo, pues ustedes han tenido ya episodios acá en los que catalogan gente cataloga personas según sus gustos, según cómo se... Cómo, sí, o sea, hay muchas formas de interactuar con las personas. Y para gente que le interesa eso, que es observadora de cuáles son los patrones de la humanidad, la ciencia ficción es una cosa demasiado deliciosa. Claro, es como Porque, una caja de arena. Claro, entonces... ¿cómo sería entonces un, un gobierno totalitarista si tiene, en, la, en un planeta donde no tenemos sol porque lo encapsularon con una esfera que recoge toda la, toda la energía para poderla utilizar? Pero entonces ya no tenemos sol. Entonces, ¿cómo sería ese gobierno? ¿Cómo serían las las facciones que se empiezan a desarrollar para crear comida orgánica sin la luz y está prohibido? Porque entonces, ¿cómo sería la religión en donde, eh, qué sé yo, eh, las las... Eh, pastillas de vitamina D son como la hostia y tú tienes que ir allá a que te las den. ¿Sí ¿Me entienden? O sea, empieza a haber un juego muy interesante de saber cómo sería la economía, cómo sería la sociedad, cómo, cómo sería eh, el poder político, el poder religioso con esa cosa que tú acabas de introducir. Y lo
0: interesante es que, pues, pensando en lo que decías que era de... de... Pues sí, es un experimento de la ciencia humana. Pero pues que en últimas, digamos, cuando uno lee un Rey Bradbury que está escribiendo los 50s, que también existe, pues era como años, que 30 a 50 más o menos? Algo parecido por ahí. Como que eh, la manera como ellos asumen los temas igual refleja las ansiedades de su tiempo y de su momento y las imaginaciones y las como, tensiones culturales de ese momento. Entonces, como que inevitablemente cuando uno escribe ahora sobre el totalitarismo futuro, pues está hablando desde el punto de vista de ahora y desde las... Como ansiedades que existen ahora frente a esos problemas y de lo que el autor proyecta desde ese momento. Entonces, que siempre, pues, aunque por más que uno quiera proyectar, es como que así es como una sociedad futura se va a enfrentar a esto. Es como que pues, siempre eh, es sencillamente el, el escritor, como eh, poniendo un, un, un asterisco sobre su propia realidad. Claro. Eh, entonces, que hay mucho más que encontrar ahí.
2: Y que también no es eh, un designio, ¿no? Es simplemente una exploración de mucho, una de las posibilidades. ¿no? Claro, claro. Y cuando está muy bien hecho, cuando el escritor es de, estos, de estas personas completamente enamoradas de su craft y de lo que hacen, y lo hacen muy bien, como Asimov, ¿no? Asimov además es famosísimo porque se encerraba en un closet a escribir por días y no interactuaba con nadie más. Sí. <ríe> y no comía y no salía a la luz del sol. Porque lo consumía tanto las historias en las que entraba a investigar que no podía parar, básicamente como por no per perder el hilo. Entonces, eh, cuando, el, cuando el autor está tan enamorado de lo que hace, tú empiezas a encontrar cosas como que hoy en día tú lees, por ejemplo, eh, Fundación que Ajá. es una de las la series... La trilogía grande sí, de él. de Asimov. Y tú todavía hoy en día encuentras que está mu es muy vigente. ¿Por qué? Porque su análisis sociológico de cómo eso impactaría a la, a la gente sigue siendo muy, muy igual. Nosotros no hemos cambiado grandemente, básicamente, como especie,
0: ¿no? Y pues que en último... Eh, últimamente es 1984 como la... La novela de ciencia ficción que está... o oh, Obviamente, uno catalogaría eso como ciencia ficción o como ficción sí, política, ¿sí? Sí, pues sí, tuvo como una gran subida de, de, en ventas después de la elección de Trump, por ejemplo, en Estados Unidos y cosas así. Porque sí, como que hay autores que es como que... No, pues le pegaron. <ríe> como que le pegaron a cosas que están pasando. O incluso como eh, Brave New World de Aldous Huxley también es otra que es como una, una predicción igual de... De precisa. Y que igual, como que en los específicos difieren mucho. Era como que eh, Brave New World es todo sobre cómo la gente se puede meter una pepa con la que está contenta y siempre están bien.
2: Pero eso no es tan, dis tan distinto. A, a lo ver. que me
0: refiero es que pues sí, que es, lo, lo, es como cambiar el sustantivo. Ajá. Es como que cambiar el sustantivo y que como que nosotros hemos creado un montón de panaceas que es como no, pues mira esta pantalla y te vas a sentir bien y vas a estar entretenido todo Pero el tiempo. Pero también hay
2: pepas que te ponen feliz. Bueno, sí, eso también. <risa> eh, eh,
0: ¿Qué? ¿Dónde? Ah, me tengo que ir
2: pero, pero bueno, a lo que voy es eso Si ¿sí me entiendes, el uh -huh. análisis De la lo base de, lo, lo, de la humanidad Quítale la tecnología Quítale lo que quieras, ese análisis profundo De cómo tú reaccionarías Ante cierta situación o no, está tan bien hecho Es uh -huh. tan humano Que es muy muy agudo, eh, o sea, le sí. pega al perro no es como, uff, se lo sacó del bolsillo y le pegó al perro y se ganó la lotería, no esto es gente que, que, que es muy juiciosa estudiando estos temas, que es muy observadora, que ha leído mucho sobre teorías eh, social, eh, sociológicas, de comportamiento económicas, no, sí, gente ¿no? muy pila Entonces, por ejemplo en la base de fundación eh, de la sociohistoriografía la socio -historia, historio, es que en Historia. Español, puedo volver es a decir? <risa> Es que básicamente es una teoría matemática que puede pre predecir muy agudamente cómo se comporta la, la sociedad. Y eso ya existe. Es decir, ya tenemos gente que estudia cuáles son los picos de producción que vamos a tener, uh -huh. en qué años, cada cuán, 50, no sé qué años vamos a tener un pico de... El es money de, de, Sí, exacto. <risa> y eso es verdad. Entonces, uh -huh. este la gente que es muy pila escribiendo ciencia ficción tiende a ser más como por este estilo, de gente que puede no predecir, sino leer muy bien. Proyectar. Ajá, es
0: ¿sabes? como que no, pues esta tecnología está en esta etapa ahora, sabiendo lo que sabemos de cómo progresan las tecnologías y, y cómo se adoptan y bla, bla. Entonces proyectan a un futuro que sí, que no es exactamente predicción, es, es proyección. Es cómo voy escalando esta tecnología hasta que una sociedad entera se basa exclusivamente en esta cosa. Yo te quiero puntar, preguntar puntualmente como por cuál fue como la primera historia, el primer, la primera novela que leíste que fue como que te dio esa entrada.
2: Sí, Ringworld se llama. Ok. Es, sobre, es de Larry Niven. ¿Es, ¿Es la de que el
0: Ringworld no, es, no sería estable? Eh... ¿No es el gran meme de Ringworld que es como que el Ringworld no funcionaría? Pues no es que estable?
2: Ringworld de hecho es un planeta... Asesino. ¿Ah, sí? Sí. Eh,
0: o sea, es un planeta que es un anillo. Es
2: un anillo. Ajá. Y eh, esta, este crew tiene una misión a encontrar algo que está perdido en, en Ringworld y lo tienen que explore, explorar. Y es un desastre. Todo es como. Es como, como una novela selvática donde la okay. selva siempre está tratando de matarte, básicamente. Como la vorágine. Eh, pero como la vorágine, pero en el espacio. Es exactamente. <risa> eso, eso que acabas de decir es exactamente lo que Ringworld es. Eh, es, es, es la exploración de un espacio completamente ajeno a ti Donde todo te quiere matar <risa> eh, Y es increíble, o sea, la narración de la Niven es espectacular Y llegó a mí, esta historia es muy chistosa Es básicamente porque yo siempre odié la ciencia Me parecía terrible, era malísima En el colegio siempre pasé física con copia
1: Yo digo que yo casi pierdo las dos físicas en el colegio ¿Las dos físicas? Sí, claro. ¿La educación. <risa> La teórica de la física y la práctica. La teórica
2: y la práctica. Ah, ¿pero tenías teórica y práctica? No, no, no. Sí, no, no, era no, no física no. y educación
0: física. Pues la práctica era, era, ah, era okay. jugar fútbol.
2: Ok, ok. Pero luego hice el, el, el ICFES y el puntaje más alto. De, o sea, estuve como entre los 50 puntajes más altos en física uh -huh. del ICFES. Entonces la universidad me ofreció como full becas y entraba al programa de física. Y yo como, no va a pasar jamás. Entré a arte. Cuando terminé arte... Estaba terminando como mi segundo, mi último, segundo, o sea, el penúltimo eh, semestre Tenía que ver una cosa que en la universidad llaman CBU Que es como, te obligan a ver clases de otras Programas, carreras ajá. para ser un ser completo y, y integral Y vi una clase que se llamaba eh, eh, Ciencia Galáctica wow. Ciencia de las Galaxias Y tenías que hacer física para entender eso y ahí me enamoré. Quedé completamente enganchada. ¿De verdad? Entonces empecé a hacer el programa de astronomía y empecé a leer papers de astronomía y lo que sea. Y un profesor de, de, de diseño, muy amigo mío, muy cercano a mí, me pasó Ringworld así, de la nada. Me dijo, mire, aquí hablan de estrellas neutrones. Uh -huh. se hablan de... No, seguimos en contacto. <risa> Pero sí fue así como... Apareció uh -huh. como un holograma. <risa> me dijo, Help me over you, you're my only hope. <risa> y me entregó Ringworld y... Y me dijo, aquí hablan de estrellas neutrones, eso que usted uh -huh. está queriendo ver, lo que sea, ta, ta, ta. Y yo listo, empecé. Y esta fue la novela que les digo que empezó, empieza la primera, primerísima página. Es un tipo que está huyendo de sus 40 años, de cumplir la noche de sus 40 años. Y se mete como en cabinas telefónicas viajando, o sea, teletransportándose por el uh -huh. espacio para devolverse una latitud, una hora antes de que cumpla la medianoche, la medianoche así por todo el planeta hasta que ya pues lo alcanza sus 40 años y para mí ese primer pedazo fue como wow divino, está escrito muy lindo y eh, seguí leyendo Ringworld, seguí leyendo Ringworld y quedé ahí por siempre enganchada, esto es una serie que además que son como 15 libros se extiende y se extiende y se extiende y luego eh, crea todo el universo y, y, y existe una cosa que se llama el universo conocido uh -huh. que realmente es todos los fans de Ringworld han hecho un mapa como un mapeo de nuestro universo conocido sobre cuáles son los planetas de los que se ha hablado, dónde están las especies, cuántas especies se han Uf. descrito, cuáles son las estrellas, dónde están, uh -huh. todo el universo es descrito. Y se llama The Known Universe. Y ¿Y eso eso... ¿Es una comunidad online o ¿no? algo así? Sí, lo pueden ver donde quieran. Es, es increíble. Eso, eso es, es increíble. Y ya, eso fue el punto de no regreso y lentamente seguí entrando a leer más cosas, más cosas, más cosas, hasta el punto en que hoy en día es lo único que leo. No, no hay nada dentro de mi interés le de lectura que no sea ciencia ficción. Uf. Es bien fuerte.
1: Yo quiero devolverme a, a los orígenes de, de, tu, de tu tesis o de tu obsesión porque yo sí siento que detrás de eso hay una reacción muy fuerte a un deseo como de decir que la ciencia ficción no es un género literario que debe ser valorado o no es igual a X o Y género literario. Como que, ¿de dónde viene está cruzada por convencer a los demás de que la ciencia ficción es un género que merece atención y no solamente atención, sino que merece ser pensado como el género literario por mm, excelencia. Eh, es decir, conejo, ¿quién te hirió? <risa>
2: <risa> eh, pues, bueno, yo digamos que siempre fui muy a lectora, ¿no? Entonces, eh, y he tenido como, como mis momentos eh, obsesivos con diferentes géneros de literatura, ¿no? Y eh, y era, como parte de muchos, pensaba que la ciencia ficción era de lo más blando que existía, porque Ajá. para mí era lo mismo. Robots, naves y aliens, ¿no? Y eso, eh, como dijiste tú al principio, no tenía mucha conexión con mi vida y con cosas que me movieran. Entonces... No era, no, pues no, no era fan. Obviamente no era fan porque no conocía. Ajá. Y siento que eso es una cuestión que le pasa a todo el mundo, ¿no? Tú conoces lo que ves en televisión y lo ves por encima y si no te agarró, pues no te agarró, ¿sí? Porque obviamente eh, las películas necesitan tener algo como de... Eh, <ríe> grandiosidad para que te agarren y pierden un poco lo que realmente hay dentro de la literatura de ciencia ficción que es esta profundidad de la que estamos hablando.
0: No, y que yo siento también que el cine, especialmente después de los setentas, pues con los blockbusters es eso, son es blockbusters, entonces Ajá. son preeminentemente narrativos y les cuesta mucho trabajo acercarse a esas cosas conceptuales de como que, pues sí, de que la... la... Se, se tiende a volver paisaje un poquito Como ese, ese concepto Y digamos uno mira algo como Mad Max Que como que cuenta la historia conceptual enteramente en escenografía Y en producción Como que uno, uno, uno la historia de la ciencia ficción Y de la proyección de Mad Max la ve enteramente Como en los paisajes Y en como lo que está pasando en el fondo y ese tipo de cosas entonces, Y realmente es, un, es algo difícil de hacer Porque entonces como algo como Star Wars acaba diciendo No mucho sobre la sociedad Pero te cuenta una historia muy chévere ¿no?
2: Total Y Pasa mucho que, por ejemplo, lo que se vuelve ahora común de, de ciencia ficción casi siempre tiene que ver con, con acción, películas de acción, ya, eh, no sé, batallas entre naves en, en un planeta eh, sin órbita, qué sé yo. Y aunque eso puede ser súper llamativo, a mí ya me encanta hasta solamente la acción de ciencia ficción también, pero, pero es para alguien que no ha entrado al en mundo profundo de lo que esto trae, pues obviamente no lo va a enganchar. Y eh, mi entrada al mundo, como volviendo a la pregunta de Sebastián, fue muy difícil porque yo encontré que la gente que es muy adicta a la ciencia ficción o que es como la ñoña de la ciencia ficción, no es un grupo muy acogedor para la gente que no tiene ya conocimiento vastísimo sobre la ciencia ficción y que viene a hablarte de Ray Bradbury y todas sus novelas Ajá. y cuáles son las teorías detrás de eso y no sé qué. Entonces, yo generalmente soy muy ñoña y lo, lo chistoso es que a la ciencia ficción no me he aproximado ñoñamente. No soy una persona que te pueda dar datos específicos, eh, fechas, nombres, todas las novelas de no sé quién cito porque mi entrada ahí fue muy emocional, muy de leer una novela que me abrió los ojos por completo y dije... No, pero ¿qué es esta cosa tan maravillosa y tan divina? Y, y las, los, los pedazos de texto más lindos que yo he leído han sido en ciencia ficción. Hay una serie que se llama The Culture, de Ian M Banks.
0: Yo que... escribí mi monografía del Cállate. colegio sobre, ¿Sobre, the sobre The Culture. ¡Cállate! Sí. Cállate. Soy oh la God. primera otra persona que conozco que se ha oh leído un libro sobre Assad.
2: ¡Oh, my God! No, esto es una maravilla. Entonces... Este man como... tiene
0: Entonces...
2: un párrafo larguísimo so describiendo una nave que es tan grande como un planeta. Y hay gente que vive ahí y cuenta todo. Y la descripción de la nave de él, ¿no? Estas naves son comandadas por lo que se llaman mentes. Y las mentes son como, obviamente, eh, el ser mm, que comanda en toda esta Ajá. galaxia. Eh, pero obviamente son inteligencias artificiales. ¿Cómo se llaman las naves, perdón? Las naves tienen diferentes nombres. Dato curioso. Por ejemplo, de ahí, ustedes han visto las plataformas en las que en las que aterrizan los lanzamientos de SpaceX, ¿no? Ajá. La, la plataforma en el mar se llama eh, Of Course I Still Love You y ese es el nombre de una de las naves... De The Culture. Porque los nombres son claro así. Son como, por supuesto que todavía te amo. Ese es el nombre de una nave, por ejemplo. O, eh, no puedes correr y, y, y alcanzarme. Es el nombre de otra nave. O sea, Ajá. los nombres de las naves son así, loquísimos. Frases. Y entonces, de hecho, yo llegué a The Culture por eso. Porque dije, como así que esta plataforma de aterrizaje de SpaceX se llama así... Y averiguando, eh, pues llegué a, a, esta, a estas novelas y fue uno de los descubrimientos más lindos que, que he hecho. Entonces, ¿cómo hace un tipo para hablar poéticamente de una nave? como para escribir una nave? Eso para mí es muy maravilloso, es, un, es como un skill muy lindo y, y, y yo voy subrayando, ¿no? Voy subrayando todos los párrafos que me gustan y las novelas de ciencia ficción generalmente tienen la mayor cantidad de párrafos subrayados por mí.
1: Digamos, en, en la línea de tiempo de tu vida, digamos, vos llegas a la, a la ciencia ficción pues hace un par de años, pues porque SpaceX no es una cosa, pues o sea, es, es, reci es reciente esta, esta obsesión. Pero lo que me parece curioso, porque Vos, vos tenés una vida ya Decís, o sea, que llevas mucho tiempo Escribiendo y leyendo poesía O sea, tenés una relación con, con la literatura Con las letras, digamos, de una forma eh, eh, Por decirlo de alguna manera muy general que ya llevaba mucho tiempo al momento que te encontraste con la ciencia ficción. Es decir, ya tenías como una casa sí. en la literatura. Claro, cuando vos llegas como a decir como que no, me vengan la, la cultura y amo la ciencia ficción y entonces me voy a meter en esto y pues encuentras muchos, muchos contextos, por decirlo así, donde también, o, o comunidades eh, que empiezan como a fiscalizar, uy, no, 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 es que eso no es ciencia ficción, como la más elegante, eh, verdaderamente si no es, si no es Bradbury <risa> no hablemos. Pero Sí, sí. Y, y es muy fácil, digamos, es muy fácil decir que hay muchas cosas de, 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 de comunidades alrededor de la ciencia ficción que, que son, no sé, muy tóxicas o, o, o satanizarlas, es muy fácil, pero también yo veo en, en ese afán por, por fiscalizar los límites de esas comunidades alrededor de esos libros, también hay una relación que, que esa fue la primera casa literaria de muchas personas. Que es algo que pasa, no sé, como me acuerdo del episodio en el que hablamos de ateísmo, que es como uno cuando tiene 15 años, es como yo soy inteligente, entonces tengo que ser ateo, eh, básicamente. Claro. es como Yo soy inteligente y me tenía que gustar entonces solamente la ciencia ficción y es Ray Bradbury y el resto que no me jodan. De acuerdo. Que uh -huh. es, es un deseo como muy infantil de marcar una distancia eh, que, que con el que voy, ya yo no llegaste. Era como que esto es simplemente buena narrativa. Estos son relatos hermosos. No, y, y que para... Pero... Pero
0: para dar como el lado defensor de esa posición es como pues a la ciencia ficción también históricamente le ha tenido que... le ha tocado defenderse mucho porque la ciencia ficción históricamente estaba relegada a las novelas de Pulpa y a los y a los cómics de Flash Gordon y cosas así. Entonces realmente como que en, la, en el mundo literario la ciencia ficción se veía como, como fantasía especulativa y como cosas sin valor. Y que escritores como Asimov y como no sé, incluso Stephen King y cosas así les tocaba como. No sé. Siento que las culturas que han surgido a, alrededor de eso eran un poquito como. podían tener un, 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 un eje confrontacional a ratos. Porque era como que no se meta con esto. Esto es muy. como esto es arte. Esto es bueno. Entonces que, que, que yo siento que de ahí viene esa reacción. Y pues que ya pues mucho tiempo después se, se percibe como una agresión no necesaria porque pues ya la gente creo que ha hecho las paces con, con la ciencia ficción de como que, bueno, está aquí y todo bien.
2: Total. Pero sí, retomando un poco lo que decía, Sebas es cierto, es eh, cuando tú entras al mundo de la ciencia ficción o quieres hacer parte como del mundo literario de la ciencia ficción, yo he encontrado que es muy difícil atraer a nuevos públicos porque la gente que sí lo disfruta y que hace parte de eso es muy eh, totalizante, ¿sí? Entonces hablan de las teorías más fuertes que toca la, la, la ciencia ficción. Entonces, si tú no sabes la diferencia entre distopía, utopía, eh, crono, cronometría, crono, ¿sí? ¿sabes? O sea, es como, ¿cuál es la diferencia...? Yo no puedo entrar entonces a leer una novela de ciencia ficción si no conozco el legado de, de Asimov, de Ajá. de de si no Lewis. las tres reglas
0: de la robótica de Total.
2: Asimov. Si no sé quién es, eh, no sé, Úrsula Guin entonces no tengo derecho de disfrutar no, la, la, la ciencia. Adiós, de... De... sí. Exacto. <risa> <risa> entonces, no, de los
0: desprotegidos, yo sí
2: sé mi Para mí, lo, y por lo que empezó esta, esta discusión realmente y este podcast, es ¿Por porque, porque... yo te dije que la ciencia ficción porque era Porque no tú, tú Claro. <risa> Porque yo quiero evangelizar al mundo Y yo quiero traer y, y, y con mis amigos siempre todo el mundo lo sabe Es como que uf, no, no me gusta la ciencia ficción Venga amigo, hace este cuentico y hablamos no Empezar. ¿Por qué como... cerraste la puerta? <risa> 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 porque sí, porque es necesario <risa> eh, Entonces Para mí es como un placer Del cual todo el mundo Debería tener acceso Y creo que uno se queda por fuera de ese, de, de ese Disfrute de esta de esta literatura porque cree que es solo Matrix y bueno, aquí para que les empiecen a escribir resto del correo odio Matrix. ¿De verdad? La
1: detesto. Bueno, ¿por ¿Las tres?
2: Sí. ¿Hasta la uno? La detesto. Me parece... O sea, me parece una falta de respeto bueno, al público que gente, lo ve.
0: ¿La, la gente ¿dónde te puedes seguir en redes con él? <risa> 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 eh,
2: ya que se va a de la verdadera identidad y me va a buscar la y por favor, búsquenme. No, mentira, estoy molestado,
0: estoy molestado. Eh, eh, ¿Por qué no te gusta Matrix?
2: <risa> Porque creo que tenían un. O sea, odio a la gente perezosa, los escritores perezosos, que eso es algo que me ha pasado mucho con la ciencia ficción y es que encuentro que hay muy poca pereza en la buena ciencia ficción. Claro, sí. Como que esa, esa pereza de llegan a un punto increíble de un barullo divino para desarrollar y pensar cómo, cómo eso se va a llevar a cabo. Y odio cuando la gente le da pereza desarrollar eso y lo resuelve fácil. Entonces Matrix tenía un concepto ¿A tan increíble <risa> sí. y todo estaba tan bien desarrollado hasta que de repente reviven a Neo con un beso. Sí, y sí, a, sí. ahí ya no me perdieron. perdieron? No, sí. sí, eso es una falta de respeto con la gente que que esta vaina. Sí, sí, Sorry. Sí. Y todo el mundo, ay no, pero es ¿Pero divino, es la pero la película En la primera, en, la, primera? en la segunda mm. es peor porque no, y en la tercera, eh, en la tercera llevando una por completo a... porque él
0: tiene per pro poderes, superpoderes en la vida real. Sí,
2: y le mete la mano con código y le revive el corazón a la Ajá. nena y es como amigo, no, o sea, no. Ese tipo de cosas a mí me desconectan de una historia y eso es precisamente lo que yo siento que, eh, que le ha hecho mucho daño a la concepción de la ciencia ficción. Como ese tipo de Deus Ex Machina uh -huh. que aparece y resuelve todo sin ningún motivo aparente, eh, solo porque sí, solo porque es ciencia ficción y puedo hacerlo. Eh, amigos, la buena ciencia ficción no es eso. De hecho, ahí me Pero, parece claro. que,
1: que estás como poniendo el, el dedo en algo importante que es como la ciencia ficción es un género muy vulnerable, por decirlo así a, Y por usar un uh -huh. término cualquiera Como a la vulgarización, ¿cierto? Y es porque Total. hay tantas uh -huh. cosas Que, no sé Digamos como, hay un universo paralelo En el que Transformers Como es un excelente uh -huh. relato de ciencia ficción Es que fácilmente lo podría hacer No, fácilmente, por eso te digo Y simplemente hay cosas que Funcionan con base como a registros muy Que se prestan mucho para su, digamos Uso en el mercado, no como que Que es la ciencia ficción, sino también un ejercicio de inducir ansiedad Pues porque hay una de esas opciones de futuros Y como de cómo se desarrollan estas tecnologías Que no es como que no quiero esto Pero dame más porque Total. Pues soy un poquito morboso y quiero ver qué pasa Black Mirror, pues Exacto, que es como un poquito lo que pasa con Black Mirror O también como caes mucho en como Esto es una máquina súper poderosa Que entonces 50 minutos vamos a estar De la máquina echando bala Yo robot, pues Exacto, todo el mundo dándose cuenta que la máquina es Súper
0: Y que solamente quiero para el registro... Que Yo Robot es de Isaac Asimov. Uh -huh. Esa es una historia de Asimov. ¿Sí? Eh, y... Ah, no. Yo soy leyenda, no. Eh, esa también es de Will Smith. <risa> eh...
1: <risa> no,
2: pero y, que es precisamente... Favor, ¿Cómo es, que es el correo? <risa> pero... <risa> es es si yo no roba, Jimmy. <risa> Todo eso hace
1: que, que... la ciencia ficción... Digamos, en... En el cine... En el entretenimiento... En la cultura del entretenimiento general... Como en la cultura popular... También... Se haya construido una mala reputación Pues porque hay muchas Total oh, y, 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 Yo quería Eso mencionar es mi, algo es mi
2: gran pelea en el mundo yo,
0: Pero pate, Es que yo estoy cayendo en cuenta de algo O sea Es en el 76 y 77 Con Star Wars y Tiburón uh -huh. Que se crea el blockbuster ¿Cierto? Uh -huh. Que es esta, esta for, Este formato de película Que pone enteramente sus ojos Sobre lo narrativo Y lo visual cinético, ¿Cierto? Uh -huh. Y que crea lo que está diciendo Como esas batallas De, de naves ¿Cierto? Que son esencialmente Una montaña rusa que como que ahí no está pasando nada como en términos eh, como de historia o personaje o concepto. No, es sencillamente, mira, te estamos poniendo en esta cosa. Y que el legado de Star Wars es tan grande como, esta, como este icono visual de la ciencia ficción. Uh -huh. Y que como que hizo estos grandes efectos especiales por primera vez. Que siento que como que todas las películas de ciencia ficción y en el espacio tienen que contender con, tienen que luchar con la influencia de Star Wars. Que básicamente está es como este hoyo negro que, que empuja las cosas en esa dirección, es como que si vas a hacer una cosa en el espacio como que tiene que haber algún momento en el que esta vaina se vuelve a un, una montaña rusa y de que nos montemos y que fa, sea súper kinético y estamos transportándonos en el espacio y todo eso, entonces que siento que a esa ciencia ficción como súper reflexiva y súper medida, como una Úrsula Le Guin que es como... No sé, que es como personajes que montan en cohetes, pero son todos filósofos. <risa> como, <Sí>. como...
2: <risa> pero mira que también hay, oye, o sea, a eso a lo que vas también hay, hay por ejemplo, ahorita hay un, hay una, muy, una movimiento de, de cine de ciencia ficción que ni siquiera muestra tecnologías de nada. O sea, okay, es como okay. que, por ejemplo, si tú y yo nos fuéramos a hacer ya mismo una película de ciencia ficción en el, en el jardín, podríamos hacerlo, ¿sí? sí. Porque hay muchas películas surgiendo aquí que ni siquiera muestran eh, cosas muy complicadas, por ejemplo obviamente esta película es un piece, masterpiece pero si han visto Children of Men okay, sí. okay, Children sí, of sí, Men sí, sí. es una película de ciencia ficción en la que básicamente tú no ves ninguna tecnología, es una es una distopía postapocalíptica en la que el, el, los humanos perdieron la capacidad de, la capacidad de reproducirse Ajá. y solo queda una mujer que está embarazada y se esconde de todos porque obviamente pues van a tomarla ahí, mejor dicho. Entonces, ¿cómo sería la humanidad cuando el último ser humano más joven tiene 18 años? ¿Sí? Y cómo se...
0: Ay, me acuerdo que hay una escena en la que todo el mundo está mirando un televisor porque están anunciando que el más joven se acaba de morir. Acaba de morir, y, ahora morir ahora y... Queda y el segundo más joven Ay. ahora es X.
2: Entonces, eh... Y ahí no muestran naves, no muestran Ajá. robots, no muestran... De hecho, toda la cinematografía, que es increíble. Pero bueno, sí tiene tiene una cuestión ahí en la que eh, ex existe como un kit en el que tú puedes suicidarte como súper pacíficamente, como teniendo como un momento de Nirvana y una cosa así, porque la, la realidad ya es tan dura y ya no hay esperanza que pues básicamente se surge esto. Pero esta película no tiene nada, nada de tecnología, nada de sí. naves, nada de robots, nada de nada. Y es un tema muy profundo de ciencia ficción. Entonces... En ese sentido, creo que la concepción de la ciencia ficción para la gente que no ha entrado a la ciencia ficción es muy limitada, Muy, muy limitado. Sí, o sea, sí. No, ahí... hay que Además,
0: me gusta que estamos tocando tantos ejemplos que es como que si alguien ha escuchado una de estas películas que les gusta, es como que a ustedes les gustó la ciencia ficción. Incluso los Juegos del Hambre uh -huh. es ciencia ficción. Sí. Y que algo que, pensando en esto, pues me gusta mucho darme cuenta, es como que pues, hay ciencia ficción para todo el mundo y como en todos los niveles, ¿no? Que incluso la mayoría de como... El, el, el YA, el Young Adult, Jóvenes Adultos, todas esas novelas, pues muchísimas son ciencia ficción o fantasía y que aunque no son pues las que se metan más en lo conceptual y como que hagan estas proyecciones con las que vamos a vivir en 50 años van a decir ¡Wow! ¡Qué, qué gran proyección! Pues eh, como que uno puede empezar a, a, a meter los dedos al agua de... De, de sí empezar a, como a imaginar estos mundos distintos
2: y lo chévere de, de este tipo de literatura realmente para mí más que imaginar mundos distintos es que sí te impulsa a analizar ok, si yo estuviera en este espacio ¿cómo reaccionaría yo? Uh -huh. sí. o sea hay algo dentro de estas, de estas narrativas que te toca, por ejemplo hay uno de, otro de los cuentos de Te Chiang recomendadísimo para todo el mundo que nunca ha entrado a la ciencia ficción, por favor empiecen con Te Chiang por favor, por favor, por favor, me lo van a agradecer este tipo además, cualquier, o sea, escribe como un cuento al año, una cosa así, pero cada cuento que publica se gana un Hugo Award, un no. Nebula Award, o sea, es como muy maravilloso. Y otro de los cuentos de él eh, se llama, eh, me perdonan que solo los sé en, en inglés, el eh, The Life Cycle of Software Ob Objects. Entonces okay. el tipo básicamente... El ciclo de vida de objetos de software. De los objetos de software. Y es básicamente una historia en la que eh, los avatars, como se crean en Facebook, en Neopets. los juegos, en lo que quieras, llegan a tener una importancia en la que tú puedes tener, por ejemplo, un robot de tamaño en la vida real y descargarle la personalidad de tu avatar y cuidarlo y, tener, y entras como a mundos virtuales en los que los puedes alimentar y todo esto, ¿no? Como la realidad virtual es parte del cuento. Ajá. Y cómo... Tú empiezas a generar dopamina y empiezas a generar conexiones emocionales con tu avatar reales y cómo eso empieza a cambiar la vida de las personas y existen como guarderías de avatars y gente que trabaja como cuidando los avatars y, y empieza a describir dos personajes que están encargados de diseñar los avatars y qué cosas eh, van a tener los avatars y todo el análisis de qué es lo que una persona necesita en un avatar como en una mascota para sentirse conectada a ella, es una maravilla. Y eso es un cuento, qué sé yo, máximo 80 páginas, ¿no? Y, y no es nada muy lejano a ti. Tú te vas a conectar y dices, claro, yo puedo entender cómo esto puede llegar a pasar. Cómo... Y, y cómo personas, por ejemplo, que no se pueden conectar con su avatar porque son como muy old school, muy no esto, yo no, esto es una tecnología. Existen como cápsulas en las que pueden conectar como sus hormonas a su avatar para empezar a sentir emociones por su avatar, Ajá. eso es una cosa súper, súper, súper linda y uno leyendo eso empieza a encontrar cosas demasiado humanas, como emociones pensamientos eh, actitudes que son hasta como como casi que reprochables pero que son muy entendibles que podrían llegar a pasar entonces eh, eso es realmente lo que yo siento que es donde está el verdadero potencial de la ciencia ficción eh, más allá pues de que sean las, la ciencia, la tecnología, los aliens las cosas, es como nosotros como especie nos sentimos con la otra edad, ya sea robot, ya sea mm. otra especie, o sea, un personaje de otro color, uh -huh. con, eh, ¿saben? Como con tres ojos, con tres tetas, qué sé yo. ¿Cómo nosotros nos relacionamos con algo tan distinto a nosotros? Uh -huh. ¿Y qué impacto tiene eso sobre nuestra forma de ver el mundo? La realidad, eh, nosotros mismos. ¿Cómo esa forma de conquistar y llenar todo es muy presente en nuestra psiquis? ¿Y cómo eso puede ser? una distopia o una utopía,
1: ¿no?
0: Hay algo que siento que está pasando en la ciencia ficción que a mí siempre me produce mucha gracia y es como la ventana de tiempo se hace más y más Corta hacia el futuro Como Ajá, que, sí, que en sí, los sí, años 30 sí. Era como que en, en el 80 En el año 2000 Pues en Volver al futuro Que
2: nos pasó el 2015 Y fue como ¿ajá? ¿What?
0: Todavía no tenemos <risa> Patinetas <risa> voladoras <sí>. Ajá <risa> Que Volver al futuro Es en el 2015 Pero que ahora Black Mirror Es como que Sale la tarjeta Que dice como ¿Cuándo es, ocurre este episodio? ¿Cierto? Y es como El próximo jueves Porque ya todas las tecnologías Total. Son como No pues es como Tinder Pero un poquitico más o sí, es total. como... Es, literal, hay una que es como... Es Mortal Kombat, pero realidad virtual y los amigos se comen sus avatares. Y eh, que ya no... Eh, si sí, ya no es esta super proyección. Ya es como... Que quizás eh, a mi punto es que es algo que está pasando y que siento que tenemos estas conversaciones pues entre nosotros todo el tiempo. La gente le encanta especular sobre la realidad virtual. Le encanta especular sobre si X o Y tecnología va a realmente ser adoptada. Estamos viendo cosas como, no sé, SpaceX volviendo... Eh, los viajes comerciales a la luna Una posibilidad dentro de nuestras vidas Como que uno se pueda bajar de 50 mil dólares O qué sé yo, y que lo manden a la luna eh, Entonces que No sé, siento que es algo muy pues que Estamos tan envolvidos en tecnología y todos tenemos opiniones Y todos tenemos emociones Aún más sobre, sobre estas tecnologías Que la invitación de la ciencia ficción Entonces se hace más relevante que nunca
2: Total, y bueno, a eso añadirle Que tiene como los escenarios Más lindos, ¿no? ¿Ustedes vieron la última película de Blade Runner? Uh -huh. esa vaina es puro arte entonces, sí, 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 sí. es como es, es poder imaginar escenarios así eh, creo que da un espacio como muy único dentro de la ciencia ficción, entonces artísticamente y visualmente también es una cosa que para mí es, es como muy gratificante
0: y a mí me encanta esa cosa de como contar la historia con el diseño de producción, total que digamos uh -huh. en el Blade Runner original que es un referente mucho más como pues, que conozco mejor porque la otra me aburrió un poquito, aunque es bonita, no sé, no me, no me mató En el Blade Runner, en el original, como mucho de la historia se cuenta así, como que ellos entran a espacios y uno, si uno se queda mirando como la producción de esos espacios, es como, ah, después de está aprendiendo cosas sobre cómo funciona esta sociedad. Uh -huh. Y que, digamos, siento que Star Wars también lo hace, incluso, como que Star Wars incluso empezó eso, pues, poniendo de presidente en el cine, que era como que entraban al bar y, pues, ver estos personajes de la multiculturalidad y todo esto, que como te decía muchas cosas sobre, ah, pues en ese aspecto es donde como ...Star Wars sí hace... ...como que levanta peso construyendo mundo. Total. Eh, más por implicación que por... ...que de manera explícita.
2: Total. Y bueno, hay... hay <ríe> ...algo también que, que... ...que quería como anotar... Eh, ...es que por ejemplo... Eh, lo que pasa en el quinto elemento, ¿no? Que mucha gente como que no lo considera como una obra valiosa de ciencia ficción y para mí es como una de mis películas favoritas. Es divertido, realmente. además. Es increíble. Eh, tiene como un diseño divino. Sí. Pero todo lo que hay detrás de eso es exactamente lo mismo. Es como, como perseguimos un ideal de algo que cuando lo encontramos nos asustamos, ¿no? Y lo queremos destruir. Eso es lo que pasa con los robots, eso es lo que pasa con la, inte sí. la inteligencia artificial. Prim la primera obra de ciencia ficción que se, que se escribió, que fue Frankenstein, es ah, ¿sí? un personaje buscando un, un ideal perfecto y cuando lo logra se da cuenta que le tiene miedo y que lo tiene que destruir. Sí, sí, eso, sí. Es, eso es como la epítome, pues, de la ciencia ficción. Y eso es, creo que ahí hay algo que a todos nosotros nos ha... Es como un poco la definición de nuestras vidas En nuestras luchas internas cada vez uh -huh. eh, Qué es lo que buscamos, cuáles son los deseos Que tenemos y por qué Be careful what you wish for es tan fuerte Y en ese
1: sentido me parece que Si sí resuena tu, tu tesis inicial De como que la, la, la Bueno, o al menos en una lectura de como tu tesis inicial De que la, la ciencia ficción es el género Literario por excelencia Pues esta es toda la idea de como La Ibris, ¿sí me entendés? Como que uh -huh, este sí. gran pecado O esta gran cosa que es como No, esto te sobrepasa ¿Sí? Como este este acto, este, esta, esta decisión va a ser lo que va a llevar a tu propia destrucción. ¿Sí? ¿Qué es, y, ¿Y eso qué es? Eso es Edipo también, ¿no? o sea, Es, es como todo, todo, lo, que, todo uh -huh. lo que, al menos desde, desde, desde Grecia hasta ahora, como nos han obligado a escribir es, es y a pensar como en, en la estructura narrativa, eso es. Pero... Yo tengo un problema, digamos, con la ciencia ficción. Y esto no es un problema porque lo he resuelto... Como siempre estuvo resuelto, pero es como una pregunta que siempre que no deja de estar ahí. Y es que sí. la ciencia ficción o la, la, la ficción especulativa, llamémoslo como sea, es, como decías, es una forma un poquito de reflexionar también sobre ansiedades de nuestra época, poniendo cosas que permitan esa reflexión moral o filosófica o ética que, que la hagan mucho más fácil. Porque a veces es, es difícil decir como, no sé, si el problema es... Eh, si el problema es cuántas vidas vamos a perder dependiendo de cómo distribuyamos la vacuna del coronavirus, de pronto es más fácil sí. pensar esa decisión o como que el cálculo moral de esa, de esa decisión poniendo un ejemplo que tecnológicamente y en términos de escenarios y en términos de vainas se vea muy distinto, ¿cierto? como que poneme otro escenario uh -huh. pero con la misma arquitectura, digamos moral y me hace mucho más fácil hacer el ejercicio de pensar, bueno, ¿qué haría o qué no haría? Y,
2: Pero va a revelar muchas cosas De tu psiquis natural es, exacto. Que de otras maneras no podrías encontrar Exacto,
1: porque si no, digamos, yo estaría uh -huh. Muy pegado a mil prejuicios de No, es que eh, los países eh, De ingreso alto hay que pensarlos así Los de ingreso medio así Y la distribución de las cadenas, de la cadena de frío Es así, y entonces yo con eso Pues uh -huh. ya condiciona mil cosas de cómo va a ser ese cálculo moral Mientras que si me pones en 100 años en una nave espacial Donde se está acabando el oxígeno Y somos tres Pues como que es, es, es otra forma de, de, de pensar la misma decisión eh, De una forma que se me, se me hace mucho más fácil Pero a mí lo que siempre me genera Un poquito de resistencia de Digamos de, de cuando todos nos montamos En el, en el tren de viva la ciencia ficción Es quién escribe ciencia ficción ¿Sí? Y...
2: y, y, y ¿Como el perfil estás preguntando de quién es la escritora. No, o sea,
1: y sí, pero en luego la gran pregunta ¿Y qué es el problema de la tecnología como la, la, se desarrolla hoy es los problemas de quién? Sí, es como, pues, la visión que tiene la gente de sil en Silicon Valley de los problemas de las sociedades no son los problemas que tiene dos billones de personas en el mundo como mínimo. Pero lo que me parece curioso, no sé, ¿alguno de ustedes ha leído la, la, palabra, la parábola del sembrador? O sea, ¿la trilogía Kindred no. de Octavia Butler? No. No, bueno se les queda de tarea wow, esa okay. vaina es
2: pues o, o al menos Octavia butler
1: que sí al menos fue fue como y es y es ficción cuando mínimo especulativa pues es, es posapocalíptica, es distópica eh, no sé si alguna persona lo considere ciencia ficción o no de no experto de ciencia, ro.com pero es como es una visión totalmente distinta de lo que es un futuro posible y de lo que importa en un futuro posible y el mm -hmm. personaje principal es es no me voy a acordar bien en este momento Pero es, es, ella es claramente Lo que hoy en día se conocería en el discurso Como eh, a, a person of color eh, a, a, Así la llamarían en los Estados Unidos Y su problema es que es hiperempática ¿Cuál es su problema en la vida? O sea, ¿cuál es la cosa que de hecho La debilita? Es que ella tiene una condición Que se llama algo así como hiperempatía okay. Y ella es una persona que se encuentra es, es, es escenario apocalíptico El escenario es A ver, grosso modo, California 150 años con sequía y todo se quema todo el tiempo, eso ya pasa, pero bueno. Y tiene que, como, liderar, si me, se me acuerdo bien, como un grupo de gente de un lugar a otro, una persona se, se empiezan a morir. Bueno, eso también es, ya como hay unas pulsiones religiosas muy interesantes, pero el problema de ella es que ella es hiperempática, que todo lo que le pasa a la gente a su alrededor refleja en ella y ella se debilita cada vez que alguien se muere que alguien se enferma y hay unas personas con las que ella tiene una conexión más fuerte y todo eso influye en ella y es como
2: ¿Y hay alguna razón por la cual ella es tan súper empática? ¿O es simplemente como su disposición natural? No, pues
1: o sea, es que eso se supone que es como una condición en la novela es como esto es una esto es un, es un creo igual me puedo estar equivocando experto de señora pero un poquito como de la lección que nace como de esta, de esta ciencia ficción escrita, por ejemplo, como por Octavia Butler, es también como pensar. Y, y de nuevo hay mucha como esta atención del afrofuturismo, que es como toda una tendencia igual también eh, dentro de la ciencia ficción misma, es qué valores y qué cosas apreciamos en estos diseños. O sea, como un poquito a... Es que estoy siendo, estoy siendo muy poco articulado, pero a la larga es como que Man, si, lo que está, si, es, si, si estas imaginaciones vienen desde una población como marginalizada, como lo han sido los afroamericanos en los Estados Unidos, como que qué sociedad queremos construir después de que todo esto se derrumbe, va a ser una sociedad totalmente distinta a la que puede llegar a imaginar como un man en Silicon Valley, ¿cierto? Uh -huh. Y ahí voy como quién escribe ciencia ficción y quién escribe la ciencia ficción que leemos y que nos inspira. No, y pues para, para
0: problematizar a un gran autor como... Yo me leí una novela que no me acabé de sentir, una, una historia de Ray Bradbury que no me acabé de sentir como con ella, que no sé si la has leído, no me acuerdo el nombre, pero es sobre, esencialmente en un punto, el mundo decidió mandar a, esto es una cosa escrita como en los 50s. Eh, decidió mandar a todas las personas negras eh, o de color o como sea que, o afrodescendientes, eh, a la luna. Y dijeron como que para solucionar el problema de la raza, y esto es un, algo escrito en Estados Unidos, en, en como el pico de los, de, la, del, de los problemas raciales, para solucionar este problema lo vamos a mandar a todos a la luna y allá pueden tener como su planeta. Y la historia comienza porque va, viene un cohete desde la, desde la Tierra y han estado como medio incomunicados. Y cuando llega el cohete se baja un hombre blanco y dice como, no se equivocamos, lo necesitábamos. ¡Vuelvan, por favor! Eh, no, eh, necesito quedarme porque el mundo se destruyó. Hubo guerra nuclear... Y las cagamos y todo estuvo mal Y la historia Se trata de como que bueno ¿Y qué hacen como los líderes de esa comunidad Con este man? <risa> Porque ah, creo que ellos les preguntan como que Hicimos la tierra inhabitable, va a venir una gente blanca Acá, por favor recibanos Y que todo el debate es como que bueno ¿De, de qué se trata? ¿Como retribución? Uh -huh. ¿O vamos a empezar desde cero? ¿Vamos a como mostrar eh, Como cuál es lo correcto De que se puede hacer? Como que le queda esa decisión A la comunidad de hacer pero lo problemático es que es Ray Bradbury un hombre blanco escribiéndolo. Total. Entonces, como que siempre se siente mucho como que el otro en esa historia ni siquiera es el hombre blanco. Es las personas negras a quienes mandaron a la luna. Claro. Entonces, que es una vaina súper... Uh, entiendo lo que estás intentando hacer, pero se siente muy...
2: Muy biased, sí. Exacto. Se Ajá. siente muy... Eh,
0: es decir, como que vos no entendés este punto de vista. Como que, ¿qué tenés vos para decir? Aquí estás como especulando mucho sobre esto.
2: Apropiación cultural. <risa> <risa> no. Eh... <risa> eh pero eso que estás diciendo, por ejemplo Solamente te lo puedo responder de una manera Y es que generalmente La ciencia ficción eh, La más conocida es toda como Gringa, hombre blanco ¿No? Eh, pocas mujeres Sí eh, ah, pero además me, me mencionaba a Ursula Le ¿Ursula? y Octavia Butler Que son grandes sí, Pero pues son dos en un mar de no Hay, hay, hay novelas de, de ciencia ficción colombianas Que son muy lindas de, Hay una que es sobre Barranquilla <ríe> Cosas que que es muy linda realmente, pero eh, lo que se está moviendo ahora realmente y lo que está cambiando la concepción de la ciencia ficción y trayéndola a más gente, de hecho, es ciencia ficción china. ¿Por qué? Porque China empezó a decir, bueno, nosotros quisimos eh, ser una, una potencia igual a Estados Unidos y nos vimos cortos en muchas cosas y empezaron a escribir sobre cómo es desde el punto de vista de ellos, que también ha sido una sociedad completamente oprimida, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo empieza a desarrollarse una nueva narrativa de ciencia ficción desde China? Y eso está súper interesante de ver. Y
0: que la industrialización y tecnologización de China es muy diferente al arco que han tenido Total. como países occidentales, porque fue mucho más Y se rápida. siente
2: mucho en su narrativa. Sí. Entonces, súper recomendada las novelas de Xi Xixi, Liu, uh -huh. que es The Three-Body Problem, y son tres también de eso, no sé, se, o sea, se van a morir del amor porque es una cuestión como también muy eh, eh, sociopolítica, Ajá. histórica, que además tiene una visión eh, de la sociedad muy particular de una visión china y cómo se relaciona eso ante el resto del mundo comparándolo como con mundos externos, ¿no? Entonces es, es, es eso que estás diciendo me parece muy bonito es desde el punto de vista de que sí está causando un una forma de ver el mundo, nuevas personas que están escribiendo la ciencia ficción y si sí están encontrando ahí una forma de representar problemas tangibles que nadie ha querido mirar para solucionar. Y se está, o sea, tiene ese nicho ahí, está, es un espacio que se está abriendo para eso.
0: Yo estoy, <risa> es que siento que hay como tantos, tantos autores y tantas novelas y tantas cosas que nunca no, pues no, hemos y no. tocado, es tan difícil. Yo te quiero preguntar un poquito, ¿para ti los zombies son ciencia ficción? Sí, ¿no? Sí. sí. Es que a mí siempre me ha, me ha fascinado un poquito como los mapas de la ciencia ficción y como de dónde entonces la ciencia ficción se agarra. Pues mencionaste Frankenstein y yo me quedo pensando, no, pues entonces ¿cuál, ¿cuáles eran los referentes de eso? ¿No? Uh -huh. Porque la, el impulso inicial de Frankenstein siento que es un poco como construir pues este nuevo, pues el nuevo prometeo, ¿no? El uh -huh. subtítulo de Frankenstein. Que es como realizar una, una mitología que ahora toma la ciencia y no la religión como su base, ¿no? Es como, es una imaginación basada en la, en la ciencia y que en eso se construye, como que encuentra estos mapas, ¿no? Está como narrativa sobre, el, por la que se pone encima, ¿no? Que es como que, ah, pues yo voy a contar una historia de amor, pero en esta historia de amor eh, el sol sale una vez al año, o qué sé yo, cualquier premisa que uno le pone encima. Eh, y que a mí lo primero que me despertó como ese, eh, no, no sé, una de las primeras cosas que me despertó esa conciencia era como escuchar al, al creador de, de The Walking Dead. Ajá. El cómic, no Ajá. la serie. Uy, el cómic es una maravilla. El, el cómic es increíble. Porque sí, es una exploración muy de ciencia ficción. Uh -huh. que él, él decía, a mí lo que me gusta son los westerns, ¿no? Las historias del lejano oeste en la que las personas tienen que contender con ...una ausencia de estructuras morales... Uh -huh. ...o de
2: estructuras legales... ...que aseguran una moralidad pues. ...porque es que el western es muy distopía... ...muy... ...total... ...si tú lo piensas sí. así... ...es una distopía terrible... Sí. ...todo el mundo hace su propia anarquía...
0: ...exacto... Uh -huh. ...y que cosas... ...yo sé creo que... ...como que Mad Max por ejemplo... ...es como uh -huh. que pues... ...qué es eso sino... ...otro lejano oeste en lo que... ...son un montón de aldeas y cosas... ...que pues ha, hay estos momentos... ...y que el lejano oeste es quizás... ...uno de los más recientes en la historia... ...donde... Una sociedad se desplazó a un lugar en donde no había una infraestructura que asegurara la ley y las reglas. Entonces, a momento a momento a las personas les tocaba... Como que no te queda legalidad, entonces lo único que te queda es moralidad. Y pues que The Walking Dead se trata mucho de eso. Que es como que pues, esta figura del sheriff. Uh -huh. Sí, sí, total. El protagonista es un sheriff. Total. Entonces como que no, pues ahora de verdad vas a ser un sheriff. Te va a tocar adjudicar como el bien y el mal. Eh, y que... Ah, una, y lo que quería mencionar era... Que un libro que es absolutamente de ciencia ficción, que a mí me fascinó, eh, eh, más o menos a los 15 años, es La guía de supervivencia zombie de... ¿Cómo se llama este man? ¿Max Brooks o algo así? No, no, me, no, no me acuerdo, pero sí, sí, total. La guía de supervivencia zombie que... Lo que hace, ni siquiera es una historia, o ni siquiera presume ser una historia. Es escrito como una persona que quiere pues, sí, darte la guía de cómo sobrevivir en el apocalipsis zombie y está como dividido por secciones, que es como aquí están las armas, aquí está cómo armar tu, tu base y todas las cosas. Y que para mí eso fue una invitación increíble. Yo me acuerdo que yo en el colegio armé mapas y, y como Pero que, eso te
2: iba a preguntar. Ajá. O sea, yo creo que todos nosotros hemos pasado por conversaciones en las que decimos cómo sobre... O sea, ¿con quién te irías tú...? Sí, claro. Si nos pega el apocalipsis sí, zombie ¿Quién sería tu equipo de supervivencia? ¿Llevarías a tu mamá o no? ¿Llevarías a tu Ajá. mamá? ¿Buscar... O sea, ¿usarías una moto o usarías un carro? Sí, o, una... sí, sí. o sea, ¿qué harías? ¿Una pistola o estás entrenando un arco? <risas> todos hemos pensado en eso Y eso es algo que, por ejemplo, no Ningún otro género literario te ha puesto a hacer eh. Como, ay, si llega Mr. Darcy, ¿yo qué haría? Pues, sí, no. ¿Sí? O sea, como que este tipo de conversaciones no, no, no están alrededor de otros géneros literarios. Sí. No pasan alrededor de la, de la poesía, por ejemplo. Mm. Eh, es es un, un espacio de declamación de unirse y de oírlo, pero no que tú digas, hmm, si tú estuvieras en ese escenario de esa poesía, ¿qué harías? Eh. Eso solo pasa con la ciencia ficción, realmente. Solo te lo pone a hacer la ciencia ficción y la fantasía. sí Eso, eso me parece divino, porque es, quiere decir que esto de lo que les estoy hablando, como este profundo análisis de quiénes somos, sí está ahí embebido y sí nos toca y sí nos pone a imaginar yo cómo reaccionaría cuando esto pase, qué voy a hacer yo. Cuando, el, cuando la inteligencia artificial venga o cuando llegue el primer contacto de, de, de aliens, cómo voy a reaccionar yo. Nos pone a pensar en eso.
1: Conejo, si alguien después de escuchar este episodio está absolutamente convencido de que la ciencia ficción es el género literario por excelencia, eh, y siempre quiere quiere reconfirmar esa, ese veredicto leyendo algo, ¿hacia dónde los apuntarías? Yo
2: les diría: empiecen con cuentos, empiecen con Te Chiang, uh -huh. les recomiendo la historia de tu vida, les recomiendo The Life Cycle of Software Objects, que les quedo debiendo el nombre en español.
1: Todas las, todos los títulos los encuentran en español al final de, la eh, de las notas del episodio, así que no se preocupen.
2: Eso, maravilloso, gracias. Eh, pero yo recomendaría mucho eso. Empiecen con cuentos cortos de Te Y si ya se sienten aventureros y quieren entrar a una novela... ¡La cultura! The Culture y eh, Ringworld, Mundo Anillo, Ajá. de la ring even eh, Serían recomendaciones iniciales de mí para ustedes.
0: ¿Veis películas para los perezosos? Como que hagan un buen trabajo. No, como así que perezoso, No, no, no quieren empezar
1: a jerarquizar, pues, entre las... <risa> no, yo... Películas es que yo para las personas que les gustan las películas.
2: Yo películas amo... Para la gente perezosa que le gusta la película... Moon, me encanta. Moon, Moon. Ok, sí, sí. Eh, me encanta, obviamente, Children of Men, por sí, favor, échenle sí. ojo. Eh, pues esto, esto la mayoría de gente lo ha visto, pero pues recomendable también, como el para hombre, analizarlo.
0: El hombre bicentenario de Robin Williams sí
2: <risa> no me tiene, es <risa> no, Eso tiene Tiene algo interesante Yo no me la
0: he mucho tiempo y no estoy seguro si es buena o mala
2: No, tiene algo interesante, sí eh, Pero por ejemplo, Eternal Sunshine of the Spotless Mind A mucha gente le sí gusta visión, sí. Claro ¿Cómo, ¿Cómo vivirías en un mundo en el que puedes borrar Una memoria muy dolorosa sí. que te define? ¿Cómo Ajá. serías tú? sin, sin eh, La opción de olvidar sí, por Puedes ir también. a un lugar donde uh -huh. te abren y te hacen una lobotomía Y no te acuerdas de cierto evento O cierta persona en tu vida Eso es ciencia ficción, full eh, Entonces, pues, no sé Ese tipo de cosas, empecemos por ahí Y abran la mente a Ok, la ciencia ficción es mucho más Que robots Ay, es que están todas partes, Naves que y bien. aliens uh -huh.
0: Conejo, si te quiere mandar Hate mail, ¿a dónde te los <ríe> pueden mandar?
2: Ni <ríe> el conejo Gmail <ríe> <risa> es dificilísimo Encontrarme en redes Lo única es Twitter Que es Conejitud De resto todo es Miel Conejo
1: Todo Miel Conejo Y Conejitud en Twitter ¿Qué basan a nosotros no Nos pueden encontrar en redes? A nosotros nos pueden encontrar En Twitter Como arroba expertos John, En Instagram Como arroba expertos de sillón Y nos pueden encontrar En nuestro canal de YouTube Expertos de sillón eh, Así Y en su aplicación De podcast favorita Obviamente Um, Así es, y si quieren apoyar el podcast
0: Recomiéndonos a sus amigos Y a sus mamases Y eh, a todo el mundo Y a sus mecenas <risa> <risa> Sabemos que nos escuchan muchos artistas del renacimiento entonces recomi <risa> <risa> eh, recomiéndenos a sus sí, mecenas Cualquier Conejo, persona que tenga una relación gracias. con
1: los Medici Por favor, háganos llegar Por <risa> favor <risa> <Ya. risa> eh, <risa> Conejo, mil Yay. gracias
2: No, gracias por traernos, soy muy feliz
1: Gracias a vos, gracias a vos y bueno, nuestra música es de Juan Esteban Arango. Nuestro logo es de Sebastián Márquez. Expertos de Sillón es un proyecto de Alejandro Cardona,
0: Sebastián Rojas y Sara Trejos. Yo soy Sebastián Rojas. Yo soy Alejandro Cardona.
1: Esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.